0: Junge, Junge, das war eine richtig diebe Folge. Was soll ich denn da einen Trailer packen, Alter? Ja, das ist dann... Jetzt kannst du mal einen ruhigen Trailer basteln. Mal einen ganz ruhigen Trailer. Vielleicht kommen wir auch dann endlich mal an in der Podcast-Szene. Verstehst du dass auch mal die Leute zuhören, <lacht> wenn nicht nur Scheiße kommt. Aber die wollen es doch nur singen hören. <lacht> Wahrscheinlich, das lieben sie alle. Ja, also wir haben gesagt, wir machen das Thema Freunde. Wie wir sie definieren, was dazu braucht. Ähm, genau. Alleine, wie viel Spaß du mehr mit dem Kassierer da oben haben kannst, wenn du einfach... Nur, weißt du, es klingt jetzt total bescheuert, aber da passieren dann irgendwelche Dialoge, die total witzig sind. Ich habe einen neuen Freund an der Kasse gefunden. Der, der, der hat mir gleich Herzen geschenkt. Stopp. Und seine Nummer auf dem Zettel gegeben. Voll gut. Ja, aber es war eine Nutte, glaube ich. Der wollte Geld von mir. Ja. So. <lacht> Hallo, hörst du mich jetzt Jetzt Wahnsinn, Sind wir ey. wirklich da, weil gerade complications. <lacht> Eben hatten wir nur bei Skype das Problem, dass ich ihn nicht hören konnte. Jetzt hat er auch noch gesagt, <lacht> ich glaube, bei mir nimmt nichts auf. Läuft Ja, wieder. wenn du so eine gerade Linie hast, so eine Todeslinie, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Wobei ja? ich und alle anderen das besser finden würden, wenn der Mikrofon aus wäre. Klar, natürlich. Was ein Sorge. Klar. Ja. Na, aber ich habe eben gesehen, oh oh, äh, Skype bietet ein Update an. Und clever wie ich bin, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe schon gehört. Luke, eine Falle, eine Falle. <lacht> und ja, ich habe es ich hab's gemacht und war schwitzig davor <lacht> gesessen, ob es danach anspringt ohne wieder äh, Passwort und so. Kack. Weil hätte ich wieder alle Schubladen zerreißen müssen. Was denn ja, sind. Kein Scheiß, das sind bei mir echt alles post Ja, dein ganzes fucking Leben besteht aus post Du hast wahrscheinlich auch deinen Lebenslauf auf dem ein post eingereicht, oder? Ja. ja, klar, deswegen funktioniert die Werbung so super. Wird dann immer kleiner, dein Lebenslauf, deine Schrift zumindest, so, weißt du? Richtig, genau. Ich krieg alles da unter. Kennst du noch diese Mikrofilme, wo du dann irgendwie wie so eine Art Dia und du musstest das in so eine Vergrößerungsmaschine mhm. reinpacken, damit es. Du hast zu, zu viel 007 geguckt anscheinend. <lacht> ja, aber die, die alten Folgen. <lacht> die Mit der Schuhkamera und keine Ahnung was. <lacht> Schweizer Armeeschuh und sowas, ja. <lacht> und und dem, dem Lochkartenhacker und sowas, ja. Ähm, ja, äh, willkommen. Schnee, Schnee von gestern. Wir sind bei Folge 58. Jetzt, wo die technischen Schwierigkeiten behoben sind, begrüßen wir euch. Wir sind wieder da. Grüß Gott. Grüß Gott. So, und wie immer. <lacht> haben wir auch nicht gehabt. Grüß oder? Gott, ja. Das wird eine religiöse Folge. ja. <lacht> ja, Das haben wir doch schon abgehakt im Thema, oder wollen wir nee, nochmal nee, auf nee. für die Leute, die erst zusteigen: Marco ist mal aus der Kirche ausgetreten. Wow! Mega-Geschichte! <lacht> Seit ich die Geschichte hier kundgetan habe, hast du, hast du gesehen, auf einmal einen Massenaustritt aus der Kirche. Ich habe die, ich hab Ja, und aus unserem Podcast, so, okay, Geschichte gehört, schau, interessiert mich. Das ist mich leider mehr. blöd gewesen, das haben viele nicht verstanden. <lacht> ja. äh, was soll ich sagen, hey, aber bevor wir loslegen, du weißt ja, seit neuestem, weil wir so big im Business sind, weil wir die Großen sind, wir werden jetzt immer gesponsert. Und die heutige ja. Folge wird präsentiert vom Smart Clapper. <lacht> Alter, jetzt. Du, du Klatsch installierst gerade so ein. Ja. aus! Alter, das, das kennt keinen Schwanz mehr. Ja, geiler Smartclapper. Pass, pass auf, bis ich die nächsten Edusho-Gags mache und Jerry obst garten aber, äh. aber geil, dass du so ein neues Ding äh, hier installierst, ja? ohne es mit mir abzusprechen, ich immer total bescheuert da sitze. Ja, okay. Ja, aber ich, ich muss dich ja auch noch überraschen. Ja, tust du. Aber im Smart Clapper ich nicht gerechnet. Grade. Ja, du warst, fandest es auch nicht lustig. Aber du findest mich ja nie lustig. <lacht> Jetzt bin ich ein bisschen lustig. Nee, ich werde ihn rausschneiden. Klepp. <lacht> Klepp. <lacht> <lacht> da war er weg, der Smart Clapper. Ich fand nur das, ich fand nur das von Kalki damals ja, geil, dem ja. Smart Clapper, wo er sich das Hirn klebt. Ja, schön. Aber gut, das ist tatsächlich Insider, das werden die wenigsten kennen, oder? Kennt hier jemand Oliver Kalko? Ja, doch, Kalkofe kennt man inzwischen schon. Die gibt es ja immer noch, also von dem her. Ja, genau. Und dann haben wir uns früher halt brutalst reingezogen, um, um im, mal im euch ähm, einen kleinen Vergleich zu zeigen, wie alt wir sind. Da wow. hieß Sky noch Premiere. Ja. Da, das hätte ich jetzt, stimmt, Premiere hieß es noch. Und dann konnte man Kalkoves Mattscheibe free sehen, auch wenn du keinen Premiere-Account hattest. Ja, verrückt. verrückt, verrückt, verrückt. Ah. Junge, hörst du? Hörst du eigentlich? Letzte Woche war ich ja oder was heißt bei der letzten Folge war ich oben ohne. Jetzt habe ich ein Muskelshirt. Da hörst du stimmlich, dass eine ganz andere Gefahr von mir gerade ausgeht. Ich bin richtig. Ja, ja, du hörst dich so muskulös an plötzlich. Hallo. Also falls der ein oder andere mich verwechselt, ich bin nicht die Synchronstimme von Vin Diesel, aber ähnlich <lacht> natürlich. <lacht> aber klar. <Hitler. lacht> In seinen Kinderrollen, keine Ahnung. Ja. Also Kellogg's Werbung gemacht hat und Crunchy ja, genau. hat und Honey loop <lacht> Hallo, ich bin Win Diesel. Und dann bin ich eine mini show war und durch die Zauberkugel und kam wieder und ja, Mickey Mouse. <lacht> als, als Win Diesel noch im Mickey Mouse Club war, ja. da, war da bist du die Busse Grundstücke. Ja und aber vielleicht der eine oder andere erkennt mich wieder. Ist doch schön. Ja ja. Wollen wir gleich? Ich singen oder wollen wir loslegen? Wir singen und dann schauten wir, oder? Ja genau, dann machen so, wir das so. Ich muss mal was der Controller geschickt hat, der alte Run. So. Ja, damit überrascht du Eins. mich natürlich jedes Mal. <lacht> ich krieg ja halt nichts Besseres raus, das ist einfach so. Eins. Aber du bist ja der Lustigere von uns, das ist klar. So. Genau. <lacht> Zwei. Drei. Drei. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind niemand. mir ja vor, ich bin der Geist, ja weil sie ein bisschen leben können. Für ein Land der dort da da zu sein, zu sein. Ich habe mir das Video angeschaut, ich habe mich tot gelacht. 1968 der Kaiser. Hast du auch gerade bei der letzten Strophe die Faust in den Himmel gereckt und so? Nein, ich habe geklatscht. Du hast was? Geklatscht. Achso, ja, mit dem Smartklepper, hä? Ja. Merkst du was? Jetzt schließt nicht der Ich bin der, der Smartklepper. <lacht> so. Aber ah, Pass auf, ich muss erstmal grüßen meine Mama. Ich vergesse bei Mama Essen und Mama hat Essen gemacht. Und wie, das, hab ich gesehen. und wie das immer so ist, kriegst du ja dann mit mit nach Hause. Dann habe ich eben mir noch, weißt du, ja. lecker, lecker Essen gemacht. Deswegen. Hab ich, hab ich gesehen in der Story. Ich mir, ah, der Junge ist bei der Mama da. Ja, kriegt er auch mal endlich was zu essen, was Vernünftiges. Richtig, so abgemagert ja. sieht er aus. Nicht immer nur Beefy Roll und den Karazzeriegel und so, sondern. Oder oder Pizza, ne? Haben wir ja auch noch gemacht letztens. Ja, aber nicht bei der Mama. Nicht bei nee, Mama, nein. Freddy, Können wir auch mal machen. Freddy war am, am Sonntag hier und da haben wir Pizza gemacht. Haben so ein bisschen geübt, ja. weil... Ähm, Habt ihr vielleicht gesehen, Instagram? Dann würde ich jetzt mal sagen, ich würde grüßen den Chris und den Steve, die wir leider auf Echolon verpasst haben. Es wird nämlich jetzt... Also ich finde es schon mittlerweile krass. Freddy ist auf dem Tollwur erkannt worden und wie wir dann gesagt haben, wir fahren zum Echolon. Äh, hat, äh, S- Echelon. Oder? Echolon hätte ich gesagt. Echelon. Echolon. Ist da noch ein E? Nee. Echelon heißt, oder? Vielleicht war ich auf dem falschen Festival. Vielleicht haben sie uns deswegen nicht gefunden. (lacht) Deswegen haben wir uns auch nicht gefunden. Geil war's. Da war doch dieser Panflötenspieler, oder? (lacht) Genau. Okay, nee, tatsächlich wollte ich Steve auch grüßen, aber das übernimmst du jetzt. Also somit ist das dann ja schon abgefrühstückt. Ja, das übernehme ich, ähm, weil wir haben uns ja leider verpasst, weil unser Auftritt auf dem, ich spreche jetzt nicht mehr aus, sagen im Festival, war ja leider nicht so mhm. lang, weil es hat äh, krass geregnet. Wow, was für ein Fail das war für unsere Verhältnisse jetzt, muss ich sagen. Ja, also wir waren halt völlig voll gepisst. Ja, du hast ja auch einen Schirm dabei, der wasserdurchlässig war, was natürlich mega ist für einen Schirm. Ja, ich hatte alles dabei. Ich hatte Softshell, einen... In, ähm Poncho und ein Schirm und irgendwann warst du trotzdem komplett nass. Ja. Also war wurscht. Ja. Also da hat es geschüttet ohne Ende und wir haben es leider in kein Zelt mehr reingeschafft und dann standen wir da und dann das hat sich ja dann echt krass eingeregnet und irgendwann haben wir gesagt, ja okay, scheiße. Also das war wirklich ein, ein Mega-Fail. Ja, tatsächlich. Also die, unsere Leute wollten irgendwann wirklich heim und haben gesagt, okay, weißt du scheiß drauf. Zug und wieder zurück und äh, wir haben dann noch ein bisschen private gefeiert und das war's dann. Ja. Unser Riesenausflug dahin. Nach Bad Aibling, Mann, auf dem Festival. <lacht> Aufs Land. wir sind aus dem Zug raus, sofort hat es gestunken nach Odel und sowas. Und Gülle und das ist nur ein Klischee. Aber Aber an sich ja geile Location, mit den riesigen Parabolantennen und so ein Kack. Sieht schon ganz cool aus. Mhm. Wir haben es ja noch nicht aber mal traurigerweise über das ganze Festivalgelände geschafft. Nee, wir sind halt irgendwo mitte drin hängen geblieben und haben uns versucht unterzustellen, weil es halt so gepisst hat. Das war echt ab. Und weil gewisse Leute Fritz Kalkbrenner hören wollten, den wirklich gar keiner hören will. Das habe ich auch nicht verstanden. Hat der überhaupt mehr als ein Lied geschafft? Ich Keine, keine Ahnung. Ahnung. Keine Ahnung. Ja, nee. Äh, das ja. War, aber auf jeden Fall war traurig, dass wir euch nicht gesehen haben. Ähm, weil wie gesagt, so ein... Also ist der, der, der ähm Chris hat erzählt, er hat uns auf Isle of Summer schon gesehen und ist aber nicht zu uns hergekommen, weil er gesagt hat, er ist kein Grubi Und, aber ich meine Hätte er mal machen können. Weil wir sind ja auch keine Prom, wir sind, wir sind gar nichts. Wir sind zwei Würste vor dem Mikrofon. Das war's. Also, hey, Christo, du hättest gerne herkommen können. Wir hätten uns mega gefreut. Weil, ja. ähm, ich meine sowas passiert uns halt nie. Dir ist es jetzt einmal passiert. Und, äh, also, uns es total freuen. Also, falls uns, auch wie das jetzt klingt, falls uns mal jemand so sieht in... Beim Karstadt oder beim, in der U-Bahn einfach mal ansprechen. Ja. Richtig, vielleicht reagier, reagieren wir dann auch anders, als es bei mir war, weil es war halt schon ein bisschen kalt, blöd und äh, nicht gecheckt halt. War es da kalt? Es war doch im Sommer auf dem Tollwood bei dir, oder? N- Nein, es war nicht kalt. Ich war kalt, weil ich es so, halt du. nicht geschnallt hatte. Ich so, hm. welcher Trottel redet mich jetzt an? So auf dem Style. Aber bitte anreden, freut uns auf jeden Fall. Äh, wir sind keine äh, VIPs oder irgend so ein Scheiß. Gar nichts. sind. Wir. wir sind die Lappen hoch fünf. Deswegen war das ja total geil, dass auf einmal... Hey, hey, jetzt reiß dich mal am Riebel, mach uns nicht immer runter. Also wenn jemand sagt, er ist kein Gruppi und wir sind... Also was sind denn wir? Also wenn wir keine Lappen sind in dem Verhältnis, wenn jemand sagt, ich komme nicht zu euch, weil ich kein Gruppi bin, also dann sind wir Lappen. Also das brauchst du jetzt nicht... Stimmt, ja, wir sind Lappen. Also, wie gesagt, einfach ansprechen, hey, euer Podcast ist cool, keine Ahnung, was auch immer, oder euer Podcast ist scheiße, geht genauso. ähm, (lacht) Ja genau, ihr Lappen, euer Podcast ist scheiße, aber wir freuen uns, wir (lacht) warten noch ein Selfie mit (lacht) euch. (lacht) Ja, Ja. genau, so ist es. Ja, aber jetzt ist die Festival-Season auch vorbei. äh, Du warst neunmal. Ich war neunmal. Wir waren zusammen jetzt auf dem letzten in Bad und...
1: Und zweimal Summer.
0: Wobei ich genau. das zweite, das letzte in Oberschleißheim am coolsten fand und da besonders mhm. Dominik Olberg. Der hat mich richtig abgeholt. Der also, hat richtig Gas gegeben. Das war geil. Mhm. Das war, hätte ich auch nicht erwartet, weil ich kenne ihn ja von ein paar Auftritten, aber das war richtig geil. Nee, der, der ja. fand ich besten Eck da, ähm, mhm. soweit ich mich noch erinnern kann. Und ansonsten, ja. ja, es ist, jetzt ist, ich muss aber sagen, ich war jetzt auf so vielen Festivals, ich bin echt platt ein bisschen, weil, ich habe es dir ja letztens ja schon erzählt, so weil, weil man ja schon immer tagsüber hingeht, das ganze Wochenende ist halt einfach schon, Freitag dümpelst du nur rum und dann Samstag machst noch irgendwas und so ab Mittag, Nachmittag machst du dich ja schon fertig und fährst irgendwo hin. Und das ganze Wochenende ist dann sofort drum und, ich freue mich jetzt tatsächlich aber auf... Aber es so ist trotzdem so geil. Ja, natürlich ist es geil, aber ich habe mich jetzt so richtig gefreut. So, oh, jetzt lass mal ein bisschen regnen und einfach mal so auf der Couch liegen und, und nichts tun. Funktioniert super. Es ist warm, es ist geil draußen eigentlich. Also es, es ist tatsächlich immer irgendwas los und man kann wenig mit gutem Gewissen einfach rumdödeln den ganzen Tag. Naja, ja. Sagen wir mal so, immer wenn scheiß Wetter war, war Festival. Also ich hatte ein einziges Festival, ja. wo es nicht geregnet hat und das war ähm, Isle of Summer in, in Riem. Ansonsten... Nein, in, in, wieso? Denn in Schleißheim hat es doch auch nicht geregnet. Das stimmt, aber es sah immer so aus. Es, also der Wetterbericht sah nicht gut aus. Also wir hatten Glück. Das stimmt. Ja, 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 ja. Aber es war immer so, äh, es war jetzt kein Sonnenschein, super Wetter. Ähm, es war trocken und war so 20, 21 Grad hat gepasst. Ja. Aber es war so, mhm. es war nie, außer Isle of Summer in Riem, wo so richtig schönes Wetter war. Da hat es natürlich übertrieben runtergeknallt. Aber ansonsten hat es immer geregnet oder so. Ja. So, ich grüße jetzt auch noch. Oder bist du hast du noch was? Nee, ich bin, bin durch. Okay, also ich grüße jetzt noch einen Flo. Einen alten Schulfreund von mir. Er wird es nicht hören, bin ich sicher. Aber trotzdem grüße ich ihn jetzt mal. Was auch zum Thema passt, das ist halt der langjährigste Freund von mir, ähm, wo wir seit Jahren nicht schaffen, uns zu treffen. Und so steige ich tatsächlich auch ins Thema ein. Ja? Also wir haben gesagt, wir machen das Thema... Freunde, wie wir sie definieren, was dazu braucht, ähm, genau. Und deswegen geht jetzt mal der Gruß raus an Flo. Kenne ich Flo? Nee, kennst du nicht. Kennst du? war, wie gesagt, bei mir so die Schulzeit über und dann ist das in der Lehre und so weiter eigentlich auseinandergegangen, mehr oder weniger. Und dann hat man sich eine Zeit lang mal wieder ein bisschen getroffen und dann ist das wieder gone gewesen. Aber es ist trotzdem halt so der langjährigste Freund von mir. Ähm, genau, deswegen der Gruß mal raus an Flo. Ja, ich habe als ersten Punkt, habe ich, bei mir so, dass ich gemerkt habe, so richtig viele gute Freunde... Habe ich gar nicht, also die, die ich in diese Kategorie packen würde. Man hat viele Kumpels und Bekannte, aber Freunde habe ich gar nicht so viele. Also Freunde, wo du sagst, auf die kannst du dich immer verlassen, wenn Umzug ist, die kommen oder ja. so. Ich habe gemerkt, ich habe viel so Feierbekanntschaften und die sind dann teilweise oft so flüchtig, wo du denkst, wie heißt er mich im Nachnamen, was macht der ja, beruflich, Aber hast du Keine davon noch so viele? Also die hatten wir ja beide, extrem viele, weil wir immer irgendwie feiern waren. Aber die sind ja nicht, also jetzt in dem jetzigen Stadium des Lebens irgendwie nicht mehr wirklich präsent. Diese Bekanntschaften. Ja, aber man hat man hat doch schon noch viele, wo du sagst, ja, man gratuliert sich mal zum Geburtstag oder man freut sich, wenn man den mal auf irgendeiner Party sieht oder auf einem anderen Geburtstag. Aber du selber bist jetzt nicht so super close, dass du eh das ihn zu so kleinen private ja, Geburtstagssession richtig. einlädst oder so. Weißt du, das meine ja. ich so. Und da habe ich schon noch ein paar oder, oder habe ich schon viele die ich jetzt natürlich nicht so oft sehe, weil wenn ich mir so oft feiern gehen, aber die man halt dann mal beim beim Weggehen sieht oder die man auf anderen Geburtstagen sieht. Also ich sehe niemanden mehr beim Weggehen, muss ich ohne Scheiß jetzt. Also ich weiß ja, wenn wir zusammen zum Beispiel weggehen, triffst du tatsächlich immer irgendwie Leute. Ähm, Bei mir ist das wirklich nicht mehr so. Also ich treffe da keine Leute oder sowas. Ich bin mit Leuten da, ja. Aber ich treffe so eigentlich, also super selten, dass du, sagst, jemanden hier Bekanntschaft oder sowas. Entweder sind es Freunde oder kenne ich halt nicht mehr. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, richtig dicke, enge Freunde, wie viele hast du Kannst du da? dann zwei Händen abzählen. Auf, du, auf so viel komme ich ja gar nicht. Ja, also maximal zwei Hände im Endeffekt. Und, aber das, was du, wo ich sofort einhaken wollte, war, es ist aber eigentlich auch in Ordnung so. Die Qualität ist das Wichtige, nicht die Quantität. Ja, also dass du sagst, du brauchst mhm. nicht so, es geht glaube ich gar nicht, dass du so viele sehr gute Freunde hast, weil du kannst die Freundschaften gar nicht auf dem Level dann überhaupt halten. So viel Zeit hast du gar nicht mit mit Job und allem fans Klar, früher hat man vielleicht Freunde auch anders definiert. Da hattest du mehr gute Freunde auf der Tonspur. Aber so diese richtigen Freundschaften, die schauen jetzt anders aus. Und ich denke, das ist genau das Thema heute irgendwie. Ja, eben. Ich habe mich gefragt, ab wann ist ein Freund ein Freund und ab wann ist es ein Kumpel oder nur eine Bekanntschaft? Weil ich finde, das Wort Freunde, das... das das haut man so inflationär raus, aber eigentlich, wie du sagst, es ist ja auch gar nicht schlimm und auch eigentlich gar nicht mehr möglich, wenn jemand sagt, er hat 30 gute das geht Freunde. Doch. Das ja, da frage ich mich, was soll es für eine gute Freundschaft sein und wie definierst es du die im den Endeffekt? Es sei denn, du hast halt so eine Clique, in der alle immer ja, drin okay. sind und man dann auch nur einmal, also du, du gehst jeden Donnerstag hin und siehst aber auch gleich alle und ich habe oft dass das ich so... Nee, aber das habe ich nicht. Ich habe eher so Insel-Sachen ich gehabt auch. mehr so. Weißt du, dass du hast dass, dass da einen super Kumpel oder einen super Freund und da, aber die triffst du nicht in der Gruppe meist. Ja, genau. Und dann ist es schwierig, die alle Richtig, so zu handeln, du weil du nicht. dich dann ne eben, ja. weil du musst ja für jeden dir, dir, dir Zeit nehmen und Also wenn ich jetzt so grob ich, überleg, habe ich wenn du es so benennst, wie du sagst so, habe ich irgendwie vier Inseln, wo ich rumdümpel, ja, also alte Schulfreunde, dann Leute, die aus der Schule raus entstanden sind, über die Freunde aus, aus dem Nachbarort sozusagen, dann ein paar Leute hier, wo ich wohne und und äh, keine Ahnung, noch ein paar ganz einzelne Charaktere oder so. Also das vier, fünf so Anlaufpunkte hat man irgendwie. Ich habe nicht diese eine Clique, wie es früher war, wo man gesagt hat, man geht immer mit den gleichen Leuten irgendwie weg und feiert und das ist so die große Clique. Das habe ich schon ewig nicht mehr. Das war früher wahrscheinlich mal so, aber auch nicht zu so 100 Prozent. Ich hatte immer mindestens schon zwei Klicken oder sowas irgendwie, wo man sich bewegt hat. Ja, siehst du, das hatte ich nie. Ich hatte nie eine Clique, würde ich sagen. Also ich hatte es auch nicht so krass wie manche Freunde von mir tatsächlich, die aus Schleißheim oder so kommen. Ja, Die waren in der Schule, waren die so krass verbandelt, die sehen sich immer noch, obwohl die teilweise in Hamburg wohnen, der andere in den USA und so weiter. Und die sehen sich trotzdem immer noch einigermaßen regelmäßig. und das fand ich immer sehr bewundernswert. Das hatte ich nicht. Da glaube ich dazu, dass wir einfach auch zu früh aus der Schule raus sind. Das war bei mir waren es die ganzen Abi-Leute und die haben sich viel länger gesehen in der Schule mhm. und dadurch wurde es auch enger. Also so definiere ich es halt irgendwie. Also ich weiß, dass es eine, das ist jetzt, was ich jetzt aufzählen werde, es ist, ist nicht real, sind Fernsehserien, aber sowas wie zum Beispiel bei Friends oder bei, Tuna, bei ähm, How I Met Your Mother, das sind so Klicken, mhm. die so ganz oft mehrmals die Woche sich alle zusammen irgendwo zusammenknödeln und was machen. Sowas hatte ich nie. Nee, hatte ich auch nicht. Zum Beispiel, wenn es jetzt auch darum ging, hey, lass mal ein Eisbach gehen, da gucke ich mich manchmal um, da sitzen da 20 Leute zusammen und alles ist cool. Habe ich nie zusammengekriegt, so viele Leute. Mhm. Das war immer irgendwie... Nur zum Geburtstag oder so, wo du dann sagst, du lädst halt irgendwie 40 ein und dann sind halt 20 am Start oder so. Oder so. Ja, oder ja. du sagst, du gehst zum Eisbach und jeder bringt noch irgendjemanden mit, du kennst die aber gar nicht, aber nie, dass es so eine eingeschworene riesen Clique war, das hatte ich nie. Fand Irgendwie war... Nee, ich eben auch nicht. war, war ich immer so ein bisschen neidisch irgendwie. Genau, das hatten aber Freunde von mir, hatten das halt. Da Flo und An, die alle so die aus Schleißheim halt kamen und da Abi gemacht haben. Die hatten das wirklich. Das ist eine unfassbare, eingeschworene Gemeinde. Da sind Leute in Berlin jetzt mhm. und so weiter. Und trotzdem treffen sich die immer noch und und haben immer noch Kontakt. Und das ist wirklich krass. Also das habe ich auch immer total bewundert. Und ich fand es immer schön, dann damit Teil davon zu sein. Aber ich war halt nie in dieser Kernklicke war ich halt nicht dabei. Jetzt sind davon halt zwei... Jungs, auch mit beste Freunde von mir. Das ist natürlich super, da flohn der Andi. Aber in dieser Kernklicke war ich nie so dicke dabei. Ja, ja geht mir genauso. Deswegen. Ich ja. habe aber immer gedacht, dass du schon eher, also dass du noch mehr Klicken-Feeling hast als ich. Ja, ja, also es sind schon jetzt die Klicke, wo ich gerade gemeint habe, es sind drei, vier Leute, mit denen treffe ich mich immer noch auch regelmäßig, also bin ich schon auch Teil mhm. dieser Clique, aber halt ich war nicht, nennen wir es mal ganz klar, so Gründungsmitglied, mhm. weil wir in einer Klasse waren, das war ich nicht. Ja. Das hatte ich nicht. Und aus dem Stadtteil in München, wo ich komme, da wolltest du keine Clique haben. Da warst du froh, wenn du zwei, drei Leute, genau, da warst du froh, wenn du zwei, drei normale Leute mhm. als Freunde hattest und so nicht irgendwelche vollverrückten. Ja, ja. Ich meine, du weißt ja noch, wie wir früher immer die Nachtgalerie-Action hatten. Da waren wir ja immer oft mhm. mit den gleichen Leuten da, hier mit Outzi, Regina, ja, Oli und so weiter. Ja, aber das da würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass es das so eine Clique war. Das war halt dann so eine Fire-Connection irgendwie. Man ist ja, da so zusammen stimmt. hin. Aber dass man, na, vielleicht habe ich früher doch noch ein bisschen mehr mit ihnen gemacht. Aber irgendwie... Ich war immer so in kleineren Herden angesiedelt. So Bin, glaube ich, nie mehr ich so drei bis fünf Member. Mehr war es immer irgendwie nie. Ja, aber dafür halt viel enger, glaube ich irgendwie auch. Also ich glaube, das macht einfach dann aus, dass du, dass es halt noch inniger ist, die Freundschaft. Und du dich vielleicht mehr drauf verlassen ja. kannst. Und dass dann dieses wirkliche, echte Freundschaft ist. Aber ich habe oft das Problem, jetzt ist ein schönes Wochenende und dann irgendwie, jetzt machst du irgendwas, jetzt macht der Tom was, der Closi macht irgendwas. Und dann überlege ich so, auf wen hätte ich denn jetzt noch Bock, den anzurufen und was zu machen? Und dann gehen dir so, dann, dann fallen dir ganz viele Leute ein, die du anrufen könntest, aber du hast nicht so richtig Bock drauf. Und dann merke ich so oft so: Mensch, wäre jetzt schon geil, eine größere Clique zu haben wo du wüsstest das, 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 dies, jenes. Weil hm. bei mir auch ganz viele irgendwie sich irgendwie so abgemeldet haben aus der Welt. So, die dann irgendwie, mit denen warst du immer super, ich, ich, wir nennen es jetzt mal befreundet, aber auf einmal kamen Kinder ins Spiel und so, das Leben war ein ganz anderes. Also ich kenne viele. Ja, das ist klar. Die... Also, du hast ja auch noch Leute, die Kinder haben und verheiratet sind und trotzdem noch mit dir was ja. machen und feiern gehen. Und ja, ich kenne welche, jeden Fall. die dann ein ganz anderes Leben geführt haben, die sich dann nur noch mit anderen Eltern getroffen ja, haben. Ja, aber die kenne ich auch. Also, ich kenne beides. Und das hatte ich ganz viel. Ich habe auch viele, die weggezogen ja. sind, dann wirklich ins Ausland und auf einmal brach so vieles weg und es kommt gar nicht mehr so schnell Neues hinterher, finde ich. Also, es ist gar nicht so einfach. Nee, also, jetzt ist es total schwierig, glaube ich, neue Leute kennenzulernen. Ich meine, jetzt wohne ich hier, wo ich jetzt bin, wohne ich seit sieben Jahren und ich habe natürlich. Natürlich ein paar Leute kennengelernt und ähm, auch über die Arbeit. Und ähm, es ist super schwierig, inzwischen irgendwie Leute kennenzulernen, weil alle sind halt in unserem Alter in ihrer Beziehung, teilweise verheiratet, Kinder, die leben dann in ihrem Kosmos mhm. dort und die bewegen sich ja nicht mehr groß raus oder irgendwie sowas. Ja. Also da wird es, also es ist echt schwierig, jetzt neue Leute irgendwie kennenzulernen. Wobei ich natürlich auch sage, ich gehe auch gar nicht mit dem Gedanken ran. Ich brauche es ja nicht. Wir sind, also ich jetzt. Bei dir ist es ja ein bisschen anders, weil du von woanders auch kommst, aber du bist ja als Kind hergekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier mich alleine fühle, weil meine ganzen Freunde ja aus der Schulzeit und so weiter hier sind. Was anderes wäre es, wenn ich wirklich weit weggezogen wäre, dann würde ich vielleicht auch echt blöd gucken, wenn man so schwer Leute kennenlernt. Also meine Freunde sind ja teilweise, ich habe Freunde 20 bis 30 Jahre. Unsere Freundschaft 20 Jahre. Mhm. Also es ist schon krass, dass, dass man so lange Freunde hat. Aber es sind tatsächlich auch Freundschaften entstanden, so Laila und die Gang, ja, Grüße dahin, ähm, die auch viel später entstanden sind und trotzdem eine super feste, tiefe Freundschaft entstanden. Das hätte ich auch so nicht erwartet, aber ist so und es ist auch total schön. Also, es kann auch klappen, dass Freundschaften nicht so lange bestehen und trotzdem sehr fest und innig sind. Das aber die meisten meiner Leute sind wirklich Freunde aus der naja, Schule. Ich wollte gerade sagen, da machst du halt dann die meisten äh, Kontakte, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt jetzt mal so so gucke, gut, doch, der Tom habe ich im Kennen beim Feiern kennengelernt. Der Klose ist ein Kollege. Die Anja habe ich so später erst kennengelernt. Also, es es kommt schon, aber den Tom kenne ich jetzt seit 2008. Die Anja auch. Ja, das ist, auch noch nicht so lang. Das ist auch noch nicht so lang im Endeffekt. Ja, aber auch schon 13 Jahre jetzt oder, oder, mhm. oder 12 Jahre. Ja. Ähm, Im Verhältnis schon. Und, und natürlich kommen, kommen immer wieder mal welche dazu. Aber ich finde, ich glaube, früher so, wenn man jemanden aus der Schule, aus der Lehre, Studium oder so kennt, das ist schon... dass das ja, das, da, ich glaube, da hat man viel mehr Chancen, jemanden kennenzulernen und dass das dann länger hält, als würdest du jetzt noch jemanden kennenlernen. Das kann natürlich auch passieren, aber... Ja, ja, weil die Leben so voll sind halt mit allem ja. möglichen anderen Kram, halt. ihr Job, Kinder und so. Und ich finde das so cool, wenn, wenn jetzt jemand so lange, so wie wir zum Beispiel, ja, ich meine, du, es gibt doch nichts Cooleres, als sich an alte Geschichten zu erinnern, die 20 Jahre her sind und da warst du schon da. Das macht es also, ja. das ist doch viel geiler, als würde ich jetzt neuen Leuten erzählen, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Die finden es ja eh nicht lustig. Wir finde es eh nicht <lacht> lustig. Gut, dir kann ich es auch erzählen, du findest mich nicht, nicht lustig, lustig. deswegen, also, es ist egal. Du, du fandest auch vor 20 Jahren nicht lustig, ja. Nein, aber, aber das ist Aber so. deswegen heißt ja unser Podcast auch Schnee von gestern, weil es einfach die alten Stories halt sind im Endeffekt. Richtig, ja? weil wir in der Vergangenheit liegen. Nein, aber das ist so, das finde ich immer irgendwie geil, wenn wenn Leute noch da sind, die dich schon so lange kennen und du kannst von irgendwelchen Geschichten erzählen und die und die gab's da schon, ja. Deswegen, ich habe doch jetzt, du warst ja hier, ich habe ja den meinen Kühlschrank jetzt vollgebombt mit so Fotos. Ja, mega geil, und, ich, ich hab's gefeiert. Und dann siehst du so ein Foto, was irgendwie, keine Ahnung, aus aus zu D-Mark-Zeiten aufgenommen worden ist und da kannten wir uns halt schon, ja, irgendwas aus der Schule ja. oder sonst was und das ist halt schon cool. Also die ganz ersten Fotos waren also von der Love Parade, da haben wir uns gerade ja erst kennengelernt. Also das war ja ganz... Nee da kannten wir uns schon zwei Jahre. Da war ich, Ach, da da war ich schon nämlich 18. Okay. Ja, verrückt, ja. ja. Das ist schon echt krass, Ding. die Zeit vergeht echt heftig und dann ist mal halt noch mit dem Golf, wie du, also du mit dem Golf zu lovebreak Break gefahren. wir sind auch zu Love Break gefahren. Keine Golf 2 oder war das oder so? Oder Golf 1, keine Ahnung, was das war. 2 war es. Ich habe auch noch aber Fotos, wo wir Party gemacht haben bei Mikey zu Hause, wo du oben unter Maggie am DJ-Pult steht und so, weißt ja, du? Ja, das weiß ich mhm. auch noch. Mit einem Plattenspieler ohne Pitch. Ja, aber auf, aber so getan, als wären wir end die djs <lacht> weißt du? <Die> DJs. <lacht> Hast du getan, als würdest du Abend anbremsen und anstumpfen? Das so. Voll geil. Nee, das weiß ich auch noch. Also krass, ja, ja die Zeiten. Und deswegen, also, es, ja, wir schwelgen halt schon oft auch im Vergangenen. Irgendwie auch erschreckend, aber ähm, es sind halt, waren halt schon mit die prägestammten Zeiten und haben am meisten Spaß gemacht. Ja, w- im Endeffekt. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht auch Spaß haben und das Leben jetzt auch. Äh, krasse Sachen mit sich bringt. Ja. Aber es ist, hat sich verlagert von sehr viel Spaß und Fun zu halt echt ernsteren Themen, würde ich halt sagen. Ja. Und deswegen glaube ich seriösen Themen, deswegen den Podcast hier. Genau. Und ähm, Aber damals hat man halt einfach so die, die ganzen Spaß-Gaudi-Sachen gemacht und ich glaube, deswegen ist man da auch offener und lernt halt einfach auch mehr Leute kennen. Wenn die bleiben, hast du halt dann diese ganz langjährigen Freundschaften, wenn man halt da Sympathie halt geknüpft ja, hat. Halt also früher haben wir ja noch mehr, Also ist man ja fast jedes Wochenende weggegangen mit den gleichen Leuten. Du hast halt mhm. geile Geschichten generiert, die zusammengeschweißt ja. haben. Und heute, schau mal, wie oft siehst du Maggie im Jahr? Ja, und den habe ich mir sogar auch aufgeschrieben. Also es geht, genau das ist der Punkt. Das ist auch ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe, das ist eben, für, wie definiert man Freundschaft? Und es ist bei mir, hat es inzwischen zumindest nicht mehr damit zu tun, wie oft ich den Menschen sehe. Ich sehe teilweise meine besten Freunde, wir uns ja auch, wir sehen uns Selten, ja auch ja. nicht so unfassbar nee. oft. Ja. Wir reden mehr über Podcast und so weiter, als dass wir uns eigentlich sehen. Und das macht inzwischen aber das nicht mehr aus. Es ist nicht mehr die die Zeit, die man hier physikalisch gegenüber sitzt oder sowas, ja, sondern ähm, einfach, dass ich weiß, dass die Menschen einfach gute Freunde von mir sind und äh, bei Maggie das ist genau das Thema auch, wir sind halt alle irgendwie busy und, und den sehe ich halt super selten und trotzdem weiß ich einfach wenn ich was brauche, dann kann ich da hingehen. Mhm. Dann weiß ich, ich kann mich auf ihn verlassen. Und das ist auch eine Geschichte, die ich aufgeschrieben habe. einfach damals, wo ich aus meiner Bude rausgeflogen bin, in Unterschleißern, wegen Eigenbedarf. Ja, hat der Andi und der Maggi, unabhängig von einem gesagt, hey, mach dir keinen Stress, wenn es so kommt, dass du raus musst und du hast keine Bude, weil Münchner Mietraum damals schon eine Katastrophe war, vor sieben Jahren. Mei, dann ziehst du halt bei uns einen Dachboden oder sowas. ja. Mhm. Und ich finde, das macht natürlich auch echte Freundschaft aus. Danach würde ich es jetzt nicht definieren, weil das können nur Leute machen, die da auch die Möglichkeiten haben. Wenn ich in einer Zimmerwohnung hocke, brauche ich, nicht, brauche ich nicht erwarten, dass jemand sagt, du ziehst bei mir ein. Ja. Aber es war halt echt krass damals, dass die beiden gesagt haben, oida, bevor du irgendwo nicht weißt, wo du hin sollst, dann ziehst du halt bei uns ein und lagerst deinen Scheiß halt irgendwo ein. Und daran merkt man dann wirklich echte Freundschaft. Also das macht schon das auch aus, dass ich sage, ich kann Telefonhörer in die Hand nehmen, ich kann dich anrufen und und eine Handvoll oder ein paar Leute mehr wie eine Handvoll und ich wüsste die reißen sich halt den Arsch für mich auf. Die stehen dann halt auch mhm. einfach da, wenn es brennt. Ja? Und und nicht nur bla bla heiße Luft produzieren, wenn d- irgendwas d- ist. Deswegen umso besser die Freundschaft. Also man kann sich auch ein Jahr nicht sehen und trifft sich und trotzdem ist es wie, als hätte man sich jeden Tag ja, gesehen. Ja, genau. Und man lacht und freut sich, umarmt sich und freut sich einfach zu sehen und so weiter. Auch mit Manu. Wir sehen uns auch alle paar Monate, mal. ja, nee, eigentlich ja alle paar Wochen und so. Und trotzdem ist es immer wieder total geil und Ja, das macht für mich einfach, das sind halt meine echten Freunde und ähm, das macht's aus. Aber eben auch Leute, die ich öfter sehen kann. Also das ist nicht der Maßstab, das oft sehen generell ist nicht der Maßstab. Es ist schön, wenn man sich öfter sieht, aber es geht halt manchmal nicht. Aber der Punkt ist jetzt, dass ähm, natürlich, wenn du mit jemandem schon befreundet bist, dann muss man sich nicht oft sehen und alles ist trotzdem immer toll. Aber da, dadurch, dass man nicht mehr so viel macht wie früher, finde ich, ist es schwieriger, wenn du heute jemanden kennenlernst, auf sein so ähnliches, deepes Verhältnis zu kommen, eben weil man nicht mehr so viel macht. Weißt du, früher, da hast du jemanden kennengelernt im Freundeskreis und dann war man, keine Ahnung, nach einem halben Jahr war man schon tausendmal weg und hat so viele Geschichten, dann ist man ganz anders ja, verschweißt. Und heute würde man, wenn man jemanden neu kennenlernt, in einem halben Jahr warst du vielleicht, wenn es hochkommt, dreimal feiern. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, die Richtig. Geschwindigkeit, wo du jemanden kennenlernst, ist heute einfach dadurch, dass wir so busy sind, und jeder so ein... Ja, so ein, viel, langsamer viel langsamer natürlich. Ja. Ja, und deswegen ging das ja. natürlich früher ganz anders. Nee, aber es das ist auch ein bisschen typabhängig im Endeffekt auch, weil es gibt natürlich Leute, die auch in kurzer Zeit sich, sagen wir mal, sehr öffnen und dadurch auch dann eine tiefere Beziehung irgendwie aufbauen. Wenn aber jemand doch eher reserviert ist, dann wird es halt noch viel länger dauern, bis du dort eine tiefere Freundschaft generierst. ja. Es ist, also ich glaube, heutzutage ist es wirklich super schwierig. Aber trotzdem finde ich, dass so ja, zusammen erlebte Ereignisse, das, das ist nochmal was anderes. Und das, das egal, was du für ein Typ bist, ob du jetzt jemand bist, der sich schnell öffnet und, und, und. Aber ich finde so Geschichten, die du generieren kannst, über die du später ja, klar, die verbinden total. Richtig, und die kannst du halt nicht beschleunigen, wenn du halt nicht so oft siehst. Ja, deswegen stimmt. ist es, glaube ich, heute, bist du mit jemandem auf so einem Level bist, weil ich finde, die Geschichten, das ist doch genauso, wie oft haben wir gesagt, äh, Partyabend ist total cool, aber am witzigsten ist es meistens am nächsten Tag, wenn man dann telefoniert und, alter, weißt du was gestern und hast du ja, nicht. Ja, okay, aber das waren auch die Hardcore-Geschichten immer, Mann, ja, wenn aber du das, eh nichts verweist. <lacht> aber das waren auch immer die lustigsten Sachen, wenn man nochmal zu zweit ist, da hat für so. dich? Für mich nicht. <lacht> Naja, super, ich lag auch auf dem Kofferraum, wie du weißt. Also es geht nicht immer für mich gut aus. Aber das war ja relativ spät, da kannten wir uns schon. Ah, ja, super, Das okay. mussten wir nicht generieren. Da waren wir schon befreundet. Nein, aber aber ich weiß nicht, ich finde immer, ähm, äh, das sind immer die coolsten Sachen. Also ich finde unter Party machen ist natürlich der Spaß in dem Moment, aber ich, für mich ist es auch immer cool, eine weitere Geschichte generiert zu haben, über die man später mal nachsinnen kann und sie nicht jemand erzählt, der nicht dabei war, sondern der mit dabei war. Deswegen finde ich das immer ganz ja, cool. cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm Aber es hängen, glaube ich, einfach mehrere Faktoren halt zusammen. Eben auch zum Beispiel, wie nah wohnst du beieinander? Ja, das ja ist zufälligerweise auch. Du lernst jetzt jemanden in der Arbeit kennen, du wechselst zu mir aus die Firma, lernst jemanden in der Arbeit kennen, der einfach cool ist. Ja, Dann ist es schon ein Faktor, wo wohnt der Mensch? Wohnt der am anderen Ende von München? Dann wirst du ihn wahrscheinlich relativ selten im Privatleben sehen. Wie lange hast du jetzt zu mir gebraucht? Eine halbe Stunde. Ja, siehst du, also wir, wir sehen, ja. alleine deswegen, weißt du, würdest du jetzt, ja. der Tom wohnt von mir mit dem Bus äh, zehn Minuten, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ja, das macht's eben aus, genau. Ja, Laila wohnt hier äh, zehn Minuten zu Fuß weg von mir. Ja, da siehst du sie auch öfter. Ja, ja genau, und deswegen, da ist echt eine mega tiefe Freundschaft entstanden, obwohl die Freundschaft nicht so alt ist im Endeffekt, mhm. ja. das ist ein paar Jahre, aber da kann man einfach sagen so, hey, was machst du, hast du Bock auf ein Bier oder rausgehen, ja. ratschen, das geht halt dann super schnell und dadurch kannst du schon schneller Gemeinsamkeiten generieren, weil der Mensch einfach auch näher da ist. Also es hängen einfach viel mehr Faktoren mit drin. Früher waren wir alle in einer Klasse, jetzt mal ganz grob übertrieben. Wir waren Berufsschule halt eine Klasse oder halt in den anderen Schulen in einer Klasse. Ja, aber Berufsschule haben wir auch schon an unterschiedlichen Orten gewohnt. Das war jetzt nochmal, aber man hat sich jeden Tag gesehen. Aber ich wollte gerade sagen, ich war jetzt nie so der Landtyp, aber äh, auf dem Land waren halt einfach... Der Mikey hat von mir zwei Minuten mit dem Fahrrad weggewohnt. Da sieht man sich halt viel, viel, viel öfter, weil man einfach sagt, hey, ich komm, hey, guckst du einen Film? Ja, ich komme schnell vorbei. Oder ich fahre schnell genau. nach Hause. Und, und das, das macht es irgendwie ein bisschen ja, aus. Das, auch, ob, ob dann jetzt auch heute noch was entsteht, ja. oder halt nicht so richtig. Ja. Ja. Weil jetzt, wo ich Firma gewechselt habe, habe ich ja natürlich Kontakte auch mit, mit meinen Arbeitskollegen und so. Und da ist aber auch so der Faktor, ja, ja, drehen wir uns mal, sehen wir uns mal auf ein Bierchen. Es kam auch wirklich so, hey, hast du Bock? Kam tatsächlich, hat mich voll gefreut so. Ja, okay, aber du bist am Arsch der Welt. Ich schaffe das jetzt kurzfristig einfach nicht. Geht nicht. Und dann kippt es so ein bisschen. Mhm. Ja. Also dann wird der Kontakt natürlich sporadischer. Dann muss man halt sich wirklich bemühen. Daran siehst du dann, ob du da wirklich Bock drauf hast, das zu machen oder nicht. Es geht bestimmt, aber du musst dann viel mehr Zeit investieren, als wenn der Mensch irgendwie drei Straßen weiter wohnt. Dann geht es leichter. Ja, das stimmt so. Und ich glaube, heute in unserem Alter und so mit dem ganzen Leben drumherum, wenn du sagst, du möchtest wirklich aktiv oder du musst Menschen kennenlernen, weil du in eine andere Stadt ziehst, weil du sagst, sonst drehe ich halt durch, dann musst du, glaube ich, echt in Vereine gehen oder irgendwie sowas, wo du annähernd schon zwangsweise in Kontakt gerätst. halt, ja. Dein erster Anlaufpunkt wird immer die Firma sein und wenn du dann da über ja, die Kollegen stimmt. was ja. machst, also wenn du jetzt Glück hast und du verstehst dich mit deinen Kollegen, so wie ich jetzt hier mit Lisa, sie hat mich ja dann auch mit dem neuen Freundeskreis gebracht und da mache ich ja jetzt auch viel, dann geht das einfach, aber wenn du jetzt in eine Abteilung ja. kommst und alle sind irgendwie viel, viel, viel älter als du oder alle sind verheiratet und und machen gar nicht mehr viel, dann ist es, glaube ich, echt schwer. Mega schwer. Und dann wüsste ich jetzt Klar. auch nicht, wie, weil wie, dann müsstest du alleine weggehen, finde ich, ist schon mal kein gutes Setting. Das ist schrecklich ist ganz doof. Nee, das, ist, das haben wir früher auch gemacht, weil wir wussten, dass im Laden dann irgendwie 30 Leute sind, die wir kennen. Ja, das ist ja was anderes. Aber jetzt so, du gehst irgendwo, in, wenn du wüsstest, in irgendeinem Laden ist gar keiner. Zum Beispiel würdest du alleine, ich habe ja, ich bin ja auf Greenfields gefahren und bin mit mit niemanden hin und wusste, das sind zwei Leute, die ich so mehr oder weniger gut kenne. Und mhm. da kam ich mir schon ein bisschen auch blöd vor und habe auch ja, niemanden ja. kennengelernt. ja Das ist irgendwie, ja. du, du lächelst dann immer jeden an und versuchst zu shakern, aber irgendwie, gut, ist vielleicht jetzt auch, das siehst du jetzt wieder anders, aber ich finde immer der der Standort München, ich tue mich hier schwer, fremde Leute kennenzulernen, wenn nicht irgendeine Situation da ist. Also du bist an der Bar und irgendwas Lustiges passiert und kannst was sagen, aber wie kommst du jetzt mit anderen Leuten, also jetzt nicht auf eine Flirt-Action, sondern wie kommst du mit anderen Leuten, auf eine normale Art ins Gespräch, tue ich mich hier schwer. Ja, es ist sau schwierig, weil ich mir auch nicht, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anschauen weil ich bin kein Mensch. Ich gehe nicht alleine weg, ich gehe nicht alleine in eine Bar, äh, Essen, Kino oder irgendein so Kack. Und selbst wenn, würde ich deswegen ja nicht zwangsweise Leute anquatschen. Ja. Und so, hey, willst du mein Freund sein? Hallo, ich finde dich sympathisch. So, what? Was für ein Freak bist du? Ja, und ähm, du meine Mama? Nein. <lacht> <lacht> Wir sind die Bouncés. <lacht> Ja, das ja, ist, also, aber, aber ist Freunde echt total kennenlernen schwierig. ist echt nochmal ein anderes Thema, das ist echt kompliziert, ja. aber Und, äh, vielleicht, also ich habe auch schon gehört, dass es wohl, jetzt sagen wir mal größter gesehen in Bayern grundsätzlich oder auch München echt wohl schwer ist. Ja. Ist kann es. ich nicht nachvollziehen, weil ich von hier komme. Ich habe hier alle meine Freunde. Aber ich habe schon ein paar Mal gehört von Leuten, die von außen kamen, dass sie sagen, ja München ist schon echt schwierig, weil die alle auf ihrem eigenen, in ihrer eigenen Suppe hocken halt so ein bisschen. Ne? Also mein ein kleines Beispiel, das hat jetzt gar nicht so viel mit Freundschaft zu tun, aber nur mal, ähm, weil ich gestern bei meiner Mom war und meine Mom war letztens wieder in Köln und hat mir eine ähnliche Story erzählt. Ähm, ich habe ja meine Fahrradtour gemacht von München nach Köln. Und Mhm. krass war, dass umso nördlicher ich kam, es immer öfter passiert, dass wenn ich mit dem Fahrrad durch kleine Ortschaften gekommen bin, dass mich die Leute von sich aus gegrüßt haben. Das ist ja, mir in Bayern ja, nicht ich. einmal passiert. Und ich bin da auch durch ganz viele Ortschaften gefahren. Und dadurch, dass ich hier wohne, war ich das auch gar nicht so. Hör, was ist los? Egal, ob das kleine Kinder waren, in meinem Alter, Opas. Du kommst da durch und die grüßen dich. Und das wurde immer mhm. mehr, umso nördlicher du kamst. Und hier ja. ist das so gar nicht gewesen. Und das also ich habe mal echt gedacht, ich habe eine Zeit lang echt gedacht in München, weil ich, meine, ich mag halt München. Ich komme halt von hier, ja. Blablabla. Aber es war wirklich so, als ich in Köln war zum Karneval, war ich echt platt. Ich habe gedacht, wir haben hier eine nette, coole Kultur am Arsch. In Köln war es der Wahnsinn. Wir waren in der Bar, wir haben mit unfassbar vielen Leuten gelabert. Da ging es gar nicht um irgendwie Flirty oder irgend so irgendeinen Scheiß. Mhm. Null, 0,0. Es ging einfach darum, hey, Servus, cool, bla, einfach gelabert, wo kommt ihr her? Und zack, bumm, haben wir mit zig Leuten gelabert. Mhm. Das passiert dir hier nicht. Da wirst du schief angeguckt. Aber warum? Also ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich empfinde es ja selber gar nicht so, weil ich das Problem nicht habe hier. Aber ich habe es schon mehrfach gehört und ich habe halt das Gegenbeispiel jetzt mit Köln und so weiter auch echt kennengelernt. Mhm. Also da war, ich, weil wir waren einfach ein bisschen länger dort auch und es war wirklich das Gegenteil von hier. Muss man einfach so ja. sagen. Ja, also ich habe das auch empfunden. So krass sind die Leute hier offen und, und nett und ohne blöde Hintergedanken und hier wirst du schon so schief beäugt, wenn es dir irgendwie, keine Ahnung, mit jemandem redest. Ich rede ja keinen an, ich komme von hier. Deswegen <lacht> <lacht> ich würde ja keine Fremden anreden, deswegen denken die das wahrscheinlich mhm. auch. Ähm, ja, also aber da war es wirklich total offen und lustig und ich glaube, da ist es vielleicht einfacher, neue Freunde kennenzulernen oder eine eine Vertrauensbasis zu anderen Menschen aufzubauen, die du nicht so lange kennst aus der Schule oder Mhm. irgendwie sowas. Also hier ist es schwer. Wo ich jetzt wohne, brutal. Also ich habe jetzt nur durch die Arbeit und durch alte Freundeskreise auch noch, die halt zufällig hier wohnen, Leute dann noch kennengelernt Mhm. und auch ein bisschen drumrum aber auch so auf der Basis, wo du sagst, so ja, die kenne ich. Die grüße ich auf der Straße und betreiben ein bisschen Smalltalk. So, hey, servus, wie geht's dir? Blablabla, wie geht's dem und dem? Und das war's. Also nicht, ich würde jetzt jemanden dann irgendwie versuchen, da Kontakt aufzubauen. Nein ist so nicht obwohl ich die Leute kenne. Na gut, du kannst ja natürlich sagen, in Köln sind die Leute natürlich, du bist nicht sofort mit jedem Best Friends, das ist halt auch immer sehr viel oberflächlicher Smalltalk, aber Richtig. auch freundlicher Art. Ja klar, beim Karneval aber, ist das sowieso so der Moncomora. aber wo, wo, was ich mal einen schönen Unterschied empfunden habe, ich habe ja hier in München ähm, Leute kennengelernt, die aus Köln kamen und die hatten dann so eine Köln Connection, da waren wir auch ein paar mal oben und da ist mir eine Szene in der Köln-Spar. Nee, nicht in der Köln-Spar, <lacht> aber ist egal. Auf jeden Fall ist mir da eine Sache aufgefallen, das ist, wenn ich hier äh, in eine Gruppe von Leuten komme, die die aus München sind, dann wirst, wirst du allen vorgestellt, und aber mhm. dann passiert erstmal nichts. Das heißt, die unterhalten sich und du stehst erstmal blöd daneben. Und in Köln war das mehrfach so, dass ich wurde auch allen vorgestellt, dann stehe ich auch erstmal, die fangen an, von den Geschichten zu erzählen. Aber irgendwann kommt einer und sagt, woher kennt ihr euch? Und hey, pass mal auf, du, der erzählt gerade von einem Skiurlaub und da ist das und dies und jenes passiert. Und der holt dich so ab und nimmt dich mit. Und das ist mir hier super selten passiert. Du wirst allen vorgestellt, aber dann musst du schauen, dass du selbst irgendwie klarkommst. Und oben ist ja, so ein bisschen mehr so dieses Interesse. Hey, woher kennt ihr euch eigentlich? Eigentlich Und ah du pass auf, ich bin von dem und dem. Und das ist das fand ich irgendwie oben immer sehr charmant. Und deswegen habe ich immer den Kontrast. Ich habe ja jetzt oben nicht wirklich Freunde, aber du, du merkst es ja schon, wenn du irgendwo einkaufen gehst oder so. Alleine, wie viel Spaß du mehr mit dem Kassierer da oben haben kannst, wenn du einfach... Weißt du, das, das, das klingt ja total bescheuert, aber da passieren dann irgendwelche Dialoge, die total witzig sind. Ich habe einen neuen Freund an der Kasse gefunden. Der hat mir gleich Herzen geschenkt. Und seine Nummer auf dem Zettel ja. gegeben. Voll gut. Ja, aber es war eine Nutte, glaube ich, der wollte Geld von mir. Nein, aber Und, und da, da merke ich dann immer, wenn ich dann wieder hierher komme, so, oh schade, warum ist das nicht hier? Weil ich finde es hier schöner von, von allem, aber denke ich mir, warum können nicht die Leute ein bisschen lockerer und offener sein? Aber, weil, du, weil du einfach ein arroganter Sack bist. Ja, aber es klappt ja bei dir anscheinend auch nicht, sagst du. du erste, Nein, ja. es ist doch wirklich so. Irgendwie, keine Ahnung. Wie gesagt, ich empfinde es selber so nicht. Ich war mal erstaunt, wenn man es erzählt hat, aber augenscheinlich ist ja, ja. was dran, dass du in Bayern und München, obwohl die großgeschriebene Gastfreundschaft, Biergarten, Kultur, die ich mega geil finde. Ja, also da denke ich immer, es ist total offen und schön, es ist Sonne, wir sitzen draußen, saufen Bier. Ähm, da denke ich immer, in München oder Bayern ist es eigentlich total offen und herzlich. Und so empfinde ich es tatsächlich auch. Aber wenn man wirklich fremd ist scheint es nicht so zu sein, ja dann scheint es ist schon schwieriger mhm. anscheinend ja. und ich gehe jetzt auch nicht hier, wo ich wohne irgendwo in Biergarten und dann lerne ich hier tausend Leute kennen, so ist es nicht. <lacht> ja, du darfst dich überall hersetzen, das habe ich schon. Die Bayern sind freundlich, so ist hier noch ja, ja setzen ja, ja. sich hin, aber jeder möchte dann trotzdem in seinem Gespräch, in seiner Gespräch. Aber Gesprächs- bitte auf Band. der Seite ja, von der ja, Bank. Genau. so hier. <lacht> äh, ich habe mir noch ja. was aufgeschrieben, da wollte ich dich fragen, was ist denn etwas, was eine Freundschaft kaputt machen kann? Scheißverhalten. Ja, aber was was ist ein Scheißverhalten? Ja, ich habe mir tatsächlich so einen ähnlichen Punkt aufgeschrieben. Da muss ich jetzt, den kann ich ja jetzt mit übernehmen. Ja. Ich habe nämlich aufgeschrieben: Nehme mich wie ich bin, aber eben dazu noch sagen mir auch ehrlich, wenn ich Scheiße bin. Mhm. Und das macht es eben schon aus. Also man kann Freundschaften eben schon auch kaputt machen, auch sehr gute Freundschaften durch zum Beispiel Scheißverhalten oder eben gar keine Zeit investieren. Also das, was ich vorher gesagt habe, kann man sehr wohl auch an die Spitze treiben. Wenn man sich gar nicht mehr sieht, geht jede Freundschaft kaputt. Und das ist eben im mm. Flo auch so fast gewesen. Ähm, wir haben noch ein bisschen Kontakt, aber wir haben uns seit, ich glaube, vier, fünf, sechs Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, nicht ja, okay. mehr gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, oida, also wenn du es nicht schaffst, drei Stunden, sagen wir auf blöd an einem Abend, drei Stunden ist ja wohl realistisch, wenn du dich irgendwie abends um sieben triffst oder sowas. ja. Wenn du das nicht schaffst zu investieren für einen langjährigsten Freund, den du seit kennst, seitdem du sechs Jahre alt bist, dann ist die Freundschaft wohl nicht weit her. Und andere Seite ist auch, ich habe schon auch Freundschaften unter Spannung gebracht. Und es weiß doch du selber, Mann, mit mit äh, sich zuknallen, dass da Rauch aufsteigt, sich aufführen wie der letzte Vollidiot. Ähm, ja, aber es ist immer noch ein Unterschied, pff. ob jemand nüchtern Scheiße baut oder ob jemand besoffen Scheiße baut. Aber was du jetzt gerade erzählt das ist für mich, das kenne ich, das kennt jeder, dass so eine Freundschaft ausläuft. Aber ich meine jetzt so wirklich, ja. jemand macht was und du sagst, okay, das geht nicht mehr. Ich, wir können nicht mehr befreundet sein. Ja, okay, Freundin ausspannen. Freundin ausspannen. Aber, ja, ausspannen schon, aber... Ja, Ausspannen ist nochmal ein anderer Punkt. Aber ich meine, ich habe für mich so... Aber selbst das habe ich schon verziehen. Also ich hatte einen Kumpel, der hat das bei mir gemacht und dann war nach war da zwei Jahre, drei Jahre Sendepause, aber dann war es mir irgendwann scheißegal. Also ich habe für also mich Auch das kann, man das, das kann eine Freundschaft krass zum Wackeln bringen, aber es könnte sie auch aushalten. Also das ist jetzt nicht so der Killer-Nummer-Nummer-One, aber so, es ja. gibt für mich so ein paar Punkte... Es kommt davon, wie es abgelaufen ist, so würde ich sagen. Ja, aber zum Beispiel, ich bin da ein bisschen straight, was zum Beispiel, wollte ich nie, ich wollte nie Drogenleute in meinem Leben haben. Würdest du mir jetzt erzählen, du ziehst dir jede Woche zweimal eine Lein, ich weiß nicht, ob das unsere Freundschaft aushalten würde, weil ich das tatsächlich scheiße finde. Nee, ist für mich kein Faktor, weil ich, also es kommt darauf an, wie sehr sich der Mensch kaputt macht, also wenn ich ihn total mag und ich würde sehen, dass er sich total kaputt macht und unbelehrbar wäre, also so wirklich voll Drogi, also Heroin, so in diesem völligen krassen Szenario dann kann das schon sein, von so Leuten sollte man sich halt irgendwie fernhalten. Ja, aber Heroin ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn jetzt jemand, so, so wird es jetzt jede Woche zweimal koksen, ist jetzt nicht wie Heroin, aber hätte ich ein Problem mit. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir haben keinen es, Kontakt also mehr, sag, aber... Ja, pass auf, ich, genau, also ich würde sagen, es kommt darauf an, wie es mich halt betrifft. Wie sehr betrifft es mich persönlich? Und da mache ich einfach inzwischen einen Schnitt. Ich sage einfach, die Leute in unserem Freundeskreis sind einfach seit vielen Jahrzehnten erwachsen ja Und die müssten selber wissen, was sie machen. Das ist mir relativ Wuppe. Ja, ja aber ich bin immer enttäuscht von Menschen, weil ich ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, dass ich dann gesagt habe, ich finde immer Menschen cool, die ich cool finde. Und wenn ich dann rausfinde, sie sind nur cool, weil sie irgendwas genommen haben oder ich dann ja. immer nie... Weiß ich nicht, irgendwie... Ich find, ja, aber ich, das ist doch gar nicht... Ist das trifft es zu irgendwo. Nein. Nein, weil ich das immer also, ausselektiert habe. Ich habe viele, die dann irgendwie abgegriftet sind, die mich damit beeindrucken wollten, wie cool sie sind, aber die haben es dann auch nie in meine Top 5 hatte geschafft. Ich aber, hatte ich aber eigentlich nie großartig. Selbst in unserer krassen Techno-Szene hatte ich nie Leute nah um mich rum, wo du sagst, die waren voll Dauerdruff so ungefähr. Nein, hatte ich nie. Doch, hatte ich schon. Und, und dann äh, habe ich den Kontakt abgebrochen, weil ich das immer, ich ja, wollte nee. mit denen nichts zu tun haben. Hatte ich nie. Also, aber kann kann ich per se verstehen, ja? Aber das ist Aber halt meine komplette Einstellung zu Drogen. Genau. Das ist so, also ja, ja, genau. Ich also halt ich sehe es immer so: ich, solange es mich nicht direkt betrifft, ist es für mich kein Faktor. Wenn mich der Mensch enttäuscht, dann ist was anderes. Ja, mich enttäuscht das irgendwie so, weiß ich nicht, weil ich das irgendwie immer cool finde. Wenn ich jemanden cool finde und ich weiß, der, der, ist, der ist wirklich so und nicht das Resultat. Ja, aber dann wärst du doch jetzt, du doch jetzt auch nicht so mit ihm befreundet, weil dann wäre er einfach nicht cool für dich. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen, wenn du sagst, du guckst seit zwei, drei Jahren. Hm. Also es würde was Nein. ändern für mich. Also ich würde ja, also mich ich, w- würdest du mir das jetzt sagen, würde es mich sicherlich sehr überraschen, weil ich davon ausgegangen wäre, dass ich dich gut kenne. Deswegen wird das nicht kommen, weil ich denke, ich kenne dich so gut, dass das nicht so ist. Ähm Deswegen würde ich aber nie die Freundschaft zu dir einstellen. Nee, ich glaube, nee, einstellen ich nicht, nicht, aber ich glaube, sie würde eine andere Form bei mir einnehmen. Also das ist, ich glaube, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich wüsste dann nicht, ob ja. ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt eine close Geburtstagrunde, nur mit so vier, fünf Leuten, dann bin ich so, ah, hat er dann was genommen, nichts, hm, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube, ich würde da schon drüber nachdenken. Dass irgendwie ich, ich nur, wenn es Auswirkungen hätte, also wenn ich einfach sage, okay, das, und das wäre passiert, so, so wie, wie gesagt, das kann man ja auch zurücksetzen auf unsere krasse Partyzeit, ich meine, wie oft haben wir uns dermaßen zusammen gesoffen, dass da Rauch aufsteckt und da haben, pass auf, da haben mir gute Freunde gesagt, Alter, das war nicht mehr in Ordnung. Ja, das. Ja. Und das können Freunde, aber tatsächlich bin ich dann den Menschen sogar irgendwann, es hat natürlich gedauert, ja, weil du bist ja erstmal vom Kopf gestoßen denkst du so: Alter, was ist los? Wir sind doch immer lustig, so nee, Alter, das war nicht mehr lustig. Nachdem das abgeraucht ist, die ganze Geschichte, war ich froh, dass man mir den Kopf gewaschen mhm. hat. Und ich finde, Freunde, denen man vertraut, eben, das ist eben auch der Punkt, noch den ich drauf habe. Vertrauen ist einfach der, der Faktor. Und wenn das Vertrauen so groß ist, dass sie das, dann können Menschen sagen, Alter, das war einfach scheiße. Und bitte macht es nicht mehr, ich möchte es nicht. Ja? Aber was meinst du jetzt mit Vertrauen in dem Zusammenhang eigentlich? Dass ich den Menschen vertraue, dass sie mir das auch sagen können. Andere Leute können mir das nicht sagen, weil dann sagen einfach halt, die Fresse interessiert mich nicht, was du sagst. Na gut, aber dann können sie es dir ja trotzdem sagen. Also, weißt du, ja, mein, können sie so interessiert ja, mich eben, noch nicht. aber dann hat es ja nichts mit Vertrauen zu tun. Dann hörst du doch nicht, weil dir der Mensch nicht wichtig ja, ist, dann hörst du nicht auf ihn. Aber so. mir ist er ja wichtig, weil ich ihm vertraue, weil er mir vertraut, dadurch wird es ja erstmal eine Freundschaft bei mir. Ja, Das ist für mich der wichtigste Faktor, kann ich dem Menschen irgendwie vertrauen. Und dann kann er mir eben auch sagen, ohne mich bloßzustellen, irgendwo hinzuhängen, sowas. Und ähm, dann kann er mir einfach auch dann sagen, dass es scheiße war und dann fühle ich mich blöd und dann ist aber nach zwei Tagen gut und die Freundschaft hat keinerlei Schaden genommen. Und das ist, das macht für mich aus. Also die Freunde, die ich jetzt habe, das ist echt auch immer, das habe ich schon öfter gesagt, die Freunde, die ich jetzt habe, du inklusive, ja, das sind meine Freunde, weil sie mich nehmen, wie ich bin. Und das ist ein unfassbar wichtiger Faktor. Und ich nehme sie so, wie sie sind. Positiv wie negativ. Und das macht für mich das am meisten aus. Eine richtig gute Freundschaft. Mhm. Mit den Fehlern und den Ecken und Kanten, die der Mensch hat. Ja gut, aber man aber wenn du das jetzt so sagst, dann würde das aber implizieren, dass jemand dir dann nicht sagen darf, was er dir kacke findet. Also, ja, okay, es ist, es ist kein Freifahrtschein, das meinst wenn du. Wenn ich ja? dich jetzt so nehme, wie du bist, dann darf ich dich aber auch nie kritisieren und äh, das soll ja nicht so sein. Also es soll ja auch sein, dass ich dann sage, hey Freddy, das und das ist kacke ja. gewesen oder so. Richtig. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, wie soll ich das sagen, also... Bei uns war es ja immer so, ich habe immer differenziert oder so differenziere ich generell, wenn jemand scheiße ist, war jemand dabei betrunken oder nüchtern? Weil ich finde, das hat nochmal eine ganz andere. Weißt du, wenn jetzt du mir betrunken irgendeine Kacke sagen würdest, so ey, bla 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 bla, dann hat das für mich nochmal was anderes, als wenn du mir das nüchtern sagen würdest. Weil so, ey, mhm. betrunken kann jeder mal irgendwie eine Scheiße labern oder hat über, über das Ziel hinausgeschossen. Aber wenn du mir das dann nüchtern sagst, dann denke ich, okay, das hast du jetzt wirklich auch so gemeint. Und natürlich sagt man immer so, ja, Besoffene und Kinder sagen die Wahrheit. Gehe ich jetzt nicht so mit. Naja, man ist vielleicht nee, dann ich auch nicht die, so wirklich. Die, die, ja schon mal gesagt, äh, Alkohol ist immer so ein Multiplikator, auch was Wut angeht und dann steigert man sich rein, man ist im Recht und weiß der Teufel was, ja. Deswegen, also wenn, wenn irgendwas immer vorgefallen ist, war für mich immer wichtig, okay, war jetzt jemand total betrunken oder war jemand nüchtern? Und das hat für mich ein ganz anderes Gewicht. Ja, deswegen. Aber auch, auch Alkohol ist nicht für alles eine Ausnahme. Nein, das stimmt, das stimmt. Aber also das kannst du auch nicht sagen. Aber also den, dann Nur Scheiße bauen, weil, weil ich war besoffen, ich habe das und das und das gemacht. So, nee, geht auch nicht. Nee. Und das haben ja auch Leute schon gesagt, dass es manche Sachen nicht gehen. Und das ist auch gut so. Das passt so. Und das können Freunde eben tun. Und das hält eine Freundschaft hält gewisse Sachen auch einfach aus. Bei anderen Leuten würde man es nicht sagen lassen. Mhm. Aber bei Freunden... Kann man das, also bei guten Freunden. Was ich auch immer witzig finde, ist, umso besser du mit jemandem befreundet bist, umso rauer ist ja der freundschaftlich spaßige Umgangston. Das merkst du auch bei so. Bei uns. Nee, aber auch so bei, bei Kollegen. Uns. Mit Kollegen, mit denen ich nicht so gut kann, bin ich so total nett. Und mit den Kollegen, die man so gut kann, hey, du Hurensohn. Weißt du, das ist so, umso besser du mit jemandem befreundet bist oder umso besser du dich mit jemandem verstehst, umso krasser ist das auf einer spaßigen Ebene gemeinte Beleidigen. Und das finde ich immer ganz Also gut. Beleidigen, Mütter Beleidigen mache ich nur bei dir. <lacht> sonst nirgendwo. Das glaube ich nicht. <lacht> Doch, ich, ich sag das sonst Du machst nicht. keine Mutterwitze bei niemandem. Doch, Mutterwitze ja, mache ich, ich Sag nicht, du Hurensohn oder so, so. das, das sage ich nicht. Ach so, okay. Das ist nur, nur bei uns so, keine Ahnung. Nee, das geht nur unter Geschwistern, da ist eine gute Beleidigung. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber kennst du das nicht? Doch, natürlich, ist doch klar. Das, ich weiß das aber, dann, Also, so wie wir reden, wir reden ja auch ganz rau oder mit ja. lauter Scheiß und klar, weil du die, Das ist für mich auch eine Vertrauensbasis, dass man weiß, dass es nicht ernst gemeint ist, zum Beispiel. Also nicht man man nimmt da nicht alles für bare Münze. Manche Sachen aber schon. Manche Sachen, die man sagt, nimmt man vielleicht sogar schneller für bare Münze, weil sie einen treffen Mhm. in der Freundschaft. Ja, aber aber wenn du was zu mir sagst und dich dabei kaputt lachst, gehe ich immer selten davon aus, dass du das wirklich ernst, also dass da irgendwie jetzt, dass du mir durch die Blumen was sagen willst. Also richtig. Außerdem, nee, dann, kommt da, dann ist der Ton schon anders ja. und dann wird man das auch im anderen Kontext sagen. Ja, außerdem bist du viel zu, also das, das setzt ja extreme Intelligenz voraus, dass man so ein Gebilde konstruieren kann, dass das im Spaß gemeint ist, aber was mitschwingt und das traue ich dir einfach auch gar nicht zu. Nee, klar, deswegen, schaffen wir nicht. Du bist halt <lacht> Plump und lustig, Plump und lustig. Schachtelsatz ist nicht dein Ding, du bist halt so du bist, Wofür braucht man Kommas? Weißt du, das ist einfach? <lacht> Schachtel, nicht Schachtel, Der Schachtelfreddy, weißt du? <lacht> Junge, Junge, das war eine richtig diebe Folge. Was soll ich denn da einen Trailer packen, Alter? Ja, das ist dann, jetzt kannst du mal einen ruhigen Trailer basteln. Mal einen ganz ruhigen Trailer. Vielleicht kommen wir auch dann endlich mal an in der Podcast-Szene, verstehst du? Dass auch mal die Leute zuhören, wenn nicht nur Scheiße kommt. Aber die wollen es doch nur singen hören. <lacht> Wahrscheinlich, das lieben sie alle. Aber, aber komischerweise, wir haben angefangen und irgendwie wusste ich, heute wird es irgendwie nicht so lustig. Nee, ist klar, bei mir auch. Aber ist doch okay. Ich habe heute auch ohne Scheiß vorhin. Ich habe auf einmal auch andere Musik gehört. Wie Waldi, oder? Ich habe Brahms. Ich habe <lacht> hab mir so ein paar Alpörn Medleys angehört, weißt du. Das ist so. Nee, aber ich habe zuerst echt angefangen mit Poldi Mucke und dann bin ich auf einmal so auf The Worth Werther Sweet Symphony gekommen und fand es halt voll gut und habe ich schon gemerkt. Okay. das wird heute anders. Und das ist nicht, nicht die Standard-Podcast-Stimmung heute irgendwie. Also über Freundschaft nachzudenken, sich ein paar Sachen aufzuschreiben, hat mich in einen anderen Mut gebracht. Ja. Ohne Scheiße. Es war irgendwie so: okay, heute wird es nicht so übertrieben lustig, aber auch geil. Passt. Ich bin. Happy, würde ich sagen. Ich alles hatte gut. eben auch die Kuschelrock-Hits zu lange in der Hand und dann dachte ich, ach komm, ein Lied hörst du dir <lacht> hast, an. Du hast es gefühlt, und du hast. Brian Adams gehört und alles durch. Ähm, ja, nee, dann ja. haben wir jetzt mal eine ruhigere Folge gemacht. Ist doch schön. Ist doch auch schön. Nächstes Mal klein muss wieder richtig <lacht> zu. Bist und du, dann wird's wieder lustig. Bist du eigentlich ready für die Wiesen? Hast du die Lederhose gebügelt? Hast du einen Tisch? Alles klar, ich habe sie gebügelt. Hast du die Buntfalte reingebügelt, oder? Ja, genau. <lacht> Meine Krawatte dazu ausgepackt, passt. Ähm, nee, eigentlich ready, aber es ist auch gerade Freisinger Volksfest und da bin ich auch am Wochenende. Ah, okay. Das ist mal der nächste Step auf jeden Fall. Okay, ja, aber Lederhof, hast du irgendwie, also. fest mit der Arbeit raus, hast du einen Tisch oder so? Äh, uh, nee. Einmal haben wir einen Tisch, aber da bin ich auch nur Beisitzer sozusagen. Wie Beisitzer? Ja, ich habe halt da auch eine Einladung an diesen Tisch. Ach so, okay. Aber nicht von der Firma, sondern von Freunden halt. Ah, Okay. Ja. Ja, ich bin mega gespannt, was passieren wird. Also irgendwie, das kann alles, da kann alles passieren. Entweder du kommst überhaupt nicht rein oder nach der mhm. ersten Woche haben sich so viele mit Corona infiziert, dass eine Quarantänewelle hinterherkommt, dass die Zelte leer alle sind. Alle müssen auf der Wiesen bleiben und saufen. Ja, geil, wir machen Wiesn-Quarantäne-Zelte. <lacht> die Zäune um die Wiesen werden geschlossen, ja. die Leute müssen durchgehen feiern. War das nicht immer so ein Heilmittel bei Erkältung, warmes Bier, dann wird die Zapfanlage schnell umgekältert und dann geht's Richtig. los. Ja, das ist dann mir auf so einem äh, Kreuzfahrtschiff, wo Corona ausgebrochen ist, musst du halt einfach in deiner Box bleiben. Die wird's essen, geliefert. Die Bräurose darf nicht anlegen, sie sie, sie muss auf hoher See bleiben. (lacht) Der Kapitän. Die gibt's aber nicht mehr, Bräurose gibt's nicht mehr. Sie heißt trotzdem noch Bräurose, weil wir sind in der, es ist nur ein anderer Wirt. Ach so, okay. okay. Weil der Alte, der hat irgendwie hingeschmissen, weil der, glaube ich, der hätte ein neues Zelt haben wollen. Dann kamen die Corona-Jahre und dann hat er aufgegeben. Okay. Hast du gewusst? Ich habe naja. heute mit, mit dem Klosi geredet, der hat mir erzählt, der, hat, der kennt irgendjemanden, der da auf der Wiesen arbeitet, also so ein bisschen höher angesiedelt. Weißt du, was der Aufbau für ein Zelt kostet? Ja, paar Millionen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber ein paar Millionen. 1,2 Millionen. Also nicht nicht mhm. nicht, die, nicht die Kosten fürs Zelt, nur der fucking Aufbau. Nee, da, nur der Aufbau, nicht die Miete und gar nichts. Alter, ja, wie ja. krass ist das denn? Hätte ich nicht völlig gedacht. krank. Aber das ist ja ein scheiß Haus, Mann. Das ist ein riesiges Haus, eine Lagerhalle, eine riesige. Ja, aber ich habe mir gedacht, du, das Zelt lass es 2, 3 Millionen kosten, aber der Aufbau kostet 2, 300.000. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es das 1,2 Millionen verschlingt. Das ist echt krass, ja. Für Unterschleißung suchen sie gerade ein Wiesenwirt. Also halt ein Wiesenwirt, also ein Volksfestwirt mit Zelt und so scheiße, suchen sie gerade. Was du jetzt das. schon steht. Ich habe mich beworben mit meinem, mit <lacht> mit meinem Zwei-Mann-Wurfzelt. <lacht> Und Mal schauen, ob ich genommen mit deinen sechs Büchsen, die du Bakesbier hast, weißt, du, ready. weißt du, die Fahrgeschäfte, da steht aber so ein kleines Iglu-Zelt zentrum mit Heringen in Teer eingeschlagen mit drei Dosen Bier von Und so als Fahrgeschäft hast du so, so sieben aneinander geschweißte Bobbycars, die so im Kreis fahren. I'm ready. Ich bin ready. Genau, also ich werde mich bewerben auf jeden Fall mit meinem. Ja, cool. krieg, krieg ich Bändchen? Wurfzelt. Hast du Empor ja, oder wo komme ich hin? Du kannst du beim Hintereingang rein. Machst du auch Einzug der Wiesenwürze <lacht> und Anstich und alles? Mega. Ja, klar. Ja, okay. <lacht> mit dem bobby So Grüßen fahre ich durch die Menge. Ja, wird, wird gezogen von so zwei Kaltblütern. Ein Pony vorne hingeschnallt. Ja. <lacht> Na gut, Junge. Ich wünsche dir was. Ich möchte übrigens die Freundschaft jetzt aufkündigen. Ja, weil ich wieder auf- abbrechen will, oder? Es <lacht> Ich muss es auf die Couch. Ja, das ist da, wo gute Freunde ja. hingehören. Richtig. In dem Sinne, mein Freund. Das sagst du übrigens jedes Mal. Kannst du dir was rhetorisch anderes überlegen für ihn Nein, in- dann schneid's halt raus. Mach ich. Ich mach's <lacht> das bei jedem Mal raus, weil mich das langweilt. Ich <lacht> so, sag das schon wieder in diesem Sinne. <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Das gibt ich schon meistens. Nicht jedes. Alter, du schleitest mich einfach raus. Ja, und ich, ich, sagen. ich hab hier chinesische Wochen, hier wird alles zensiert. Nein, das gefällt mir nicht. Oh, hier, hier ja. mich, das gefällt mir auch nicht. Geil, echt. Schön, dass man es auch mal erfährt, Das hättest du auch früher also, sagen Also in können, diesem als Sinne, mir, als ich mir. Schöne Woche. Ciao, ciao. ciao.